1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Triggerwarnung für diese Folge. Wir werden im Folgenden über sexuellen Missbrauch, Drogen, Persönlichkeitsstörungen und Beleidigungen sprechen. Falls das irgendwie dafür sorgt, dass du dich nicht so ganz wohlfühlst, dann hör einfach lieber in der nächsten Folge wieder zu. Abgehackte Fingerkuppe, Blut an den Wänden, Kot im Bett und Misshandlungen. Im aktuellen Johnny Depp vs. Amber Heard-Prozess kamen echt schockierende Details ans Licht. Die ganze Welt schaute den beiden dabei zu, wie sie sich selbst und gegenseitig komplett entblößten. Und fertig machen. Heute bei More Than Gossip gebe ich euch nicht nur eine Zusammenfassung der letzten Wochen, sondern ich stelle auch die Frage, inwiefern wir als Zuschauer, Fans und Kritiker diesen Prozess eigentlich mit beeinflusst haben. Ich gebe euch zuerst eine Einführung dahingehend, wer Johnny Depp und Amber Heard überhaupt sind, falls ihr gar keinen Plan habt, was eigentlich die letzten Wochen passiert ist. Wie die beiden sich kennengelernt haben, wie es zur Scheidung kam, was in diesem Prozess alles passiert ist. Dann diskutiere ich den Einfluss von Social Media und die Konsequenzen daraus auf das Rechtssystem. Es klingt dramatisch, aber genau darum geht's heute. Und der zweite Teil wird dann eben das Gastgespräch sein mit Luisa Loren, die gerade ihr erstes Jurastaatsexamen beendet hat und ihren über 200.000 Followern auf TikTok auch schon Videos zum Fall gemacht hat. Der Prozess ist bereits beendet. Die Schlussplädoyers wurden gehalten. Aktuell wissen wir aber noch nicht, was das Urteil ist. Allerdings wird sich die Jury im Laufe dieser Woche entscheiden. Das Urteil kann also ab Veröffentlichung dieser Folge jederzeit verkündet werden. Schreibt mir also gerne mal auf Instagram, was ihr denkt. Wie wird der Prozess eurer Meinung nach ausgehen? Und ganz ehrlich, ich finde, der Prozess hat mittlerweile schon so viel gezeigt und entblößt, dass ich das Urteil fast gar nicht brauche, um zu den Erkenntnissen zu gelangen, zu denen ich jetzt eben gekommen bin. Dafür haben wir die liebe Samantha bekannt unter Samantha Sauvignon auf TikTok. Samantha ist Soziologin und Pädagogin und behandelt im Netz einen Mix aus gesellschaftskritischen Themen, Selbstliebe und Empowerment. Sie hat den Prozess ebenfalls verfolgt von Amber Heard und Johnny Depp und interessiert sich dafür, weil ihr direkt aufgefallen ist, dass es sich hier nicht um eine typische Täter-Opfer-Rollenverteilung handelt und sich der Prozess wie eine Reality-Show anfühlt und nicht wie eine Verhandlung, in der es um häusliche Gewalt geht. Außerdem hat Samantha ihre Abschlussarbeit über häusliche Gewalt gegen Männer geschrieben. Also absolut perfekt für diese Folge. Samantha, erzähl uns mal, wieso interessiert uns dieser Fall so sehr?
0: Obwohl inzwischen bestätigt wurde, dass beide sowohl Opfer als auch Täterin sind, liegen die Sympathien klar bei Johnny Depp. Wahrscheinlich, weil er als sympathischer Captain Jack Sparrow durch die Köpfe der meisten Menschen am Strand entlang rennt. Wir vergessen, ähnlich wie bei Reality-Formaten wie den Kardashians oft, dass es sich um echte Menschen handelt und nicht um die Rollen, die sie spielen. Weil Amber und Johnny sind beide beides, Opfer und TäterInnen. Es ist deutlich zu erkennen, wie schwierig es für ZuschauerInnen ist, in diesem toxischen Beziehungsgefüge durchzublicken. Was auch daran liegen kann, dass einerseits keine klassische Täter-Opfer-Rollenverteilung erkennbar ist und andererseits die öffentliche Diskussion von männlichen Opfern von häuslicher Gewalt im Patriarchat einfach selten stattfindet. Das gemeinschaftliche Absprechen der Glaubhaftigkeit von Amber Heard als Opfer von häuslicher Gewalt lässt sich aus soziologischer Sicht mit dem Drang der Gesellschaft, Abweichungen von der Norm zu bewerten und zu verurteilen, erklären. ZuschauerInnen handeln so, um auf individueller Ebene primär so ein Gefühl der Macht und der guten Moral in sich selbst aufrechtzuerhalten, weil man ja noch in der Lage ist, zwischen richtig und falsch und gut und böse zu unterscheiden. Dabei schwingt die ganze Zeit so ein Gefühl von, wir wussten es, Frauen sind auch nicht ohne der arme Mann mit, was fast wie eine öffentliche Erleichterung wirkt. Das ist super faszinierend, wenn man bedenkt, dass die Dunkelziffern bei häuslicher Gewalt gegen Männer so hoch sind, weil Männern diese Opferrolle auf gesellschaftlicher Ebene strukturell abgesprochen wird. Ähnlich wie beim Umgang mit Verbrechen in To Crime Podcasts muss unbedingt aufgepasst werden, dass das Ergötzen am Schicksal anderer Menschen nicht in Richtung Selbstjustiz und der pauschalen Relativierung der Taten kippt. Dieser Prozess hat meiner Meinung nach das Potenzial, auf unterbeleuchtete Themen wie toxische Beziehungen und beidseitige Beziehungsgewalt aufmerksam zu machen. Jedoch vernebelt der Social Media Hype darum und die daraus entstehende Memekultur die Sicht auf das Wesentliche. Nämlich, dass Männer und Frauen gleichzeitig Opfer und TäterInnen sein können. Beide der Erfahrung valide und toxische Beziehung für alle Beteiligten gleichwertig traumatisierend ist. Außerdem muss Opfern geglaubt werden, auch wenn sie gleichzeitig TäterInnen sind. Und diese Abstraktion gelingt der Öffentlichkeit momentan nicht.
1: Beginnen wir mal mit dem ersten Teil des Podcasts. Wer sind Amber Heard und Johnny Depp? Johnny Depp ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Produzent, Musiker und Maler. Bekannt wurde er mit ca. 20 Jahren durch den Horrorfilm A Nightmare on Elm Street, aber ich glaube, die meisten von euch kennen ihn eher durch die Filme Edward mit den Scherenhänden, absoluter Favorit von mir, guckt ihn euch an, Charlie und die Schokoladenfabrik oder vor allem der Fluch der Karibik. Der Hollywood-Star Johnny Depp, das klingt zwar alles sehr glamourös, er selbst kommt aber aus einem nicht so glamourösen Zuhause. Seine Mutter war ihm gegenüber gewalttätig, sein Vater hat das Zuhause sehr früh verlassen mit den Worten jetzt bist du der Mann im Haus, was alles dazu geführt hat, dass Johnny Depp schon sehr früh als Junge mit Alkohol und Drogen zu tun hatte. Trotzdem ist er in Hollywood gelandet, wo er dann auch Amber Heard kennengelernt hat, um genauer zu sein am Set zum Film The Rum Diary 2011. Amber Heard ist selbst auch US-amerikanische Schauspielerin und Aktivistin, vor allem bekannt durch ihre Rolle in Aquaman. 2011 also kennengelernt, 2015 haben die beiden geheiratet und nur kurze Zeit später, nämlich Mai 2016, hat Amber Heard die Scheidung eingereicht. Bis dahin soweit so gut, Leute lassen sich scheiden, das ist äh, kein, kein Skandal an sich. Bis dann aber 2018 ein Essay von Amber Heard in der Washington Post erschienen ist, dieses Essay hat Amber Heard im Rahmen der MeToo-Bewegung verfasst. Wir erinnern uns, die MeToo-Bewegung war eine Bewegung gegen häusliche Gewalt und Amber Heard hat in ihrem Essay auch über sexuelle Misshandlung gesprochen. Insgesamt hat sie darüber geschrieben, wie sie schon sehr früh belästigt und missbraucht wurde und wieso es für sie sehr wichtig ist, äh, ja, sich für Frauen auszusprechen, die eben das gleiche erlebt haben wie sie. Und obwohl sie nie Johnny Depp bei Namen genannt hat, war für alle irgendwie klar, dass das der Trennungsgrund zwischen den beiden gewesen sein muss. Es war auch bekannt, dass Amber Heard eine einstweilige Verfügung gegen Johnny Depp erhalten hat. Die hat sie zwar später wieder verworfen, aber trotzdem war dann Leuten, die dieses Essay gelesen haben, klar, okay, sie verfasst ein Essay über häusliche Gewalt, sie hat sich gerade scheiden lassen. Gegen den Mann hatte sie zufällig auch eine einstweilige Verfügung. Also die Leute haben halt dieses Puzzle zusammengezählt. Und dadurch war für viele klar, dass Johnny Depp irgendwie gewalttätig gewesen sein muss gegenüber Amber Heard. Gleichzeitig gab es auch vom Klatschpressenmagazin The Sun eine Cover-Story, die eben Johnny Depp als Frauenschläger betitelt hat. Und deswegen war dann, ja, dieses Gesamtbild, okay, die Ehe der beiden deswegen Missbrauch gegen Amber Heard, gescheitert. Johnny Depp hat dann dieses Magazin damals zwar verklagt, er hat den Fall aber verloren, weil das Gericht damals entschieden hat, dass Amber Heard die Wahrheit sagt, und das Magazin den Artikel deswegen auch verfassen darf. So, und weil das dann plötzlich dieser Skandal rund um Johnny Depp war, haben Disney und Warner Brothers Johnny Depp gefeuert. Also, in anderen Worten, Johnny Depp wurde von Fluch der Karibik und Fantastische Tierwesen, um wo sie zu finden sind, gekickt. Und seine Karriere war mehr oder weniger auf Eis gelegt. Deswegen hat Johnny Depp dann 2019 Amber Heard angeklagt auf 50 Millionen Dollar wegen Verleumdung und Rufmord. Daraufhin kam dann aber ihre Gegenklage, weil Amber Heard sich so dachte, hä, jetzt verleumdest du aber mich. Und sie hat dann eben diese Gegenklage mit 100 Millionen Dollar aufgesetzt. Und jetzt, drei Jahre später, 2022, ist dieser Prozess für uns alle als Livestream verfügbar. Und dadurch hat sich auch die Meinung zu Johnny Depp und Amber Heard ziemlich stark verändert. So, ihr wisst jetzt also, was sind das jetzt eigentlich alles für Clips gewesen, die ihr vielleicht die letzten Wochen von Amber Heard und Johnny Depp gesehen habt. Das war die Backstory und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Prozess an sich. Während des Prozesses hat sich ziemlich klar kristallisiert, dass gefühlt die ganze Welt auf der Seite von Johnny Depp ist. Allein auf TikTok gibt es Milliarden Beiträge zum Hashtag Justice for Johnny Depp, also Gerechtigkeit für Johnny Depp. Es scheint so, als seien 100% der Leute, die eine Meinung dazu haben, Team Johnny und das hat folgende Gründe. Achtung, das spiegelt jetzt nicht eins zu eins meine Meinung wieder. ich versuche nur euch zu erklären, woher das kommt, dass Johnny Depp so viele Sympathiepunkte hat und Amber Heard so als Bösewicht dargestellt wird. Erster Grund, es kommt raus, dass Amber Heard sich in ein paar Lügen verstrickt hat. Ein Beispiel dafür ist, dass Amber Heard ausgesagt hat, dass sie zu der Zeit, in der sie misshandelt wurde, ein bestimmtes Make-up-Produkt benutzt hat, um ihre Narben und blauen Flecken zu verdecken. Dann ist rausgekommen, dass es dieses Make-up-Produkt aber zu dem Zeitraum noch gar nicht gab. Zweiter Grund. Es gibt Beweise, dass Amber Heard Johnny Depp misshandelt hat. Also, andersrum. Es sind Sprachaufnahmen aufgetaucht, in denen Amber Heard zugibt, dass sie Johnny Depp geschlagen hat. Und der bittere Beigeschmack dabei ist, dass sie dann dazu noch gesagt hat, Ja los, Johnny, erzähl doch der Welt, dass ich dich geschlagen habe. Mal gucken, wer dir dann glaubt. Ja, schwierig auf unterschiedlichen Ebenen, offensichtlich. Das macht aber diesen ganzen Fall gerade eben zu einem eher unklassischen MeToo-Fall. Weil selbst wenn es so ist, dass Amber Heard Misshandlung erfahren hat, dann haben wir jetzt trotzdem schon die Bestätigung, dass auch Johnny Depp Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Dann kommen wir zum dritten Thema, nämlich die Psychologin, die ähm, ja für Johnnys Seite ausgesagt hat, die von Johnnys Seite auch angeheuert wurde, und die eben Amber mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sowie Borderline identifiziert hat. Diese Psychologin hat dann eben auch ausgesagt, dass Amber Heard eine chronische Lügnerin ist, misshandelnd ist und ganz viele Sachen, die eben dieses Bild füttern, was jetzt die Öffentlichkeit von Amber Heard hat. Nämlich, Amber Heard ist verrückt, unsympathisch und... Psycho? Das ist tatsächlich so ein bisschen das, was gerade gedacht wird. Also ihr müsst jetzt gerade einfach nur mal auf YouTube gehen und eingeben äh, Johnny Depp Amber Heard Prozess und ihr werdet nur Zusammenschnitte sehen von, deswegen ist Amber Heard eine verrückte Narzisstin und Johnny Depp ist der coolste Typ überhaupt. Ein Zusammenschnitt davon, warum Johnny Depp so lustig ist und seine Anwälte so sympathisch sind. Und hier ist ein Zusammenschnitt davon, wo Amber Heard schon alles gelogen hat und einfach nur eine schlechte Schauspielerin ist. Also es ist echt sehr, sehr offensichtlich. Unter dem Hashtag Team Amber Heard gibt es quasi überhaupt nichts. Aber, bevor ihr euch jetzt denkt, krass, Amber Heard ist ja echt der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt und Johnny Depp ist ein unschuldiges Baby. Äh, gleichzeitig kam auch raus während des Prozesses, dass Johnny Depp ebenfalls zum toxischen Klima beigetragen hat. Es gibt Chatverläufe, in denen er beschrieben hat, dass er Amber Heard ertrinken will, ihre Leiche verbrennen will, videos, wo er offensichtlich voll den Ausraster hat, Schränke zuknallt, ähm, ganz, ganz viele Videos und Fotos als Beweise davon, dass Johnny Depp sehr, sehr selten nüchtern war. Es gibt auch diesen einen Vorfall, wo es einen riesigen Streit zwischen den beiden gab. Amber Heard hat ihn mit einer Flasche abgeworfen. Er hat einen Teil von seinem Finger verloren, hat extremst geblutet. Aber bevor er Ärzte gerufen hat, hat er erstmal noch Beleidigungen für Amber Heard an die Wand mit seinem Blut geschrieben. Also insgesamt eine eher schwierige Beziehung, auch die Ehe würde ich jetzt als, auch wenn ich keine Paartherapeutin bin, eher toxisch einschätzen und für mich zum Beispiel ist es schon sehr offensichtlich, dass beide gar nicht komplett unschuldig sein können, aber heute soll es gar nicht darum gehen, eine Beziehungsanalyse abzugeben oder sonst was, sondern die Tatsache, wie so ein Prozess zu Zeiten von Social Media stattfindet. Ich habe euch ja schon gesagt, dass Social Media eine große Rolle beim Fall spielt, weil Seiten einfach sehr deutlich werden. Die Tatsache, dass sehr viele auf der Seite von Johnny sind, ist nicht nur auf Social Media so, Fans stehen Schlange vor den Gerichtsgebäuden. Die buhen Amber Heard im realen Leben aus und feuern Johnny Depp an. Aber ich meine nicht mal nur das. Ich rede über Memes, Zusammenschnitte, Livestreams, die haben alle den Johnny Depp und Amber Heard Prozess zu einer Social Media Sensation gemacht. So, die Kameras sorgen dafür, dass ein sehr komplizierter, sehr intimer Fall dargestellt wird, wie so ein spektakulärer Sport oder wie so eine Comedy. Ich glaube wirklich, für viele ist dieser Fall wie eine Komödie. Guckt euch wirklich video an, wie die lustigsten Johnny Depp Momente Part 3. So. Ich habe euch das ja auch vorhin erzählt, dass Amber Heard sich in mehrere Lügen verstrickt hat, wie zum Beispiel diese Make-up-Geschichte. Und diese Lüge mit dem Make-up, die wurde gar nicht von den Anwälten aufgedeckt, sondern die Make-up-Marke selbst hat sich dann auf Social Media dazu geäußert. Wir haben also Millionen von Menschen, Marken, Firmen, die sich das angucken und das wie so ein True-Crime-Case auch herausfinden wollen. Und die wollen auch was dazu steuern und... Es wirkt echt schon so, als würde TikTok was beitragen zum Prozess. Wir haben das so selten, dass Stars alles über ihr Leben so offenlegen. Stars versuchen eigentlich, solche privaten Details zu verstecken. Und nicht, dass Millionen von Leuten zusehen, wie Audios, Fotos und Videos aus privaten Momenten veröffentlicht werden. Johnny Depp ist so eine private Person. Und wir erfahren gerade so dreckige Sachen über beide. Das ist so eine ungewöhnliche Situation und irgendwie will einfach jeder... Auch diese Ungerechtigkeit aufdecken. Also es gibt im Internet ja nicht nur Memes und lustige Zusammenschnitte, sondern Leute versuchen da echt mitzurecherchieren und Lügen aufzudecken und machen da richtige Körperspracheanalysen, wollen Beweise bringen, weshalb die Anwälte inkompetent wirken. Und jetzt kurz mal zu meiner persönlichen Meinung, weil ihr auf TikTok echt oft gefragt habt, ob ich äh, ja nicht mal auch mal meinen persönlichen Senf dazu geben kann und sagen kann, ob ich ein ich bin, weil ich immer so versucht habe, diplomatisch zu berichten, was gerade so der aktuelle Stand ist. Also, mittlerweile ist ja schon rausgekommen, dass Amber Heard nicht unschuldig ist. Sie hat Johnny Depp mit einer Glasflasche abgeworfen, sie hat zugegeben, dass sie ihn geschlagen hat. Also es ist kein klassischer Me Too-Fall, wo es nur eine Person gibt, die unter häuslicher Gewalt Leidet. Und ich habe wirklich Sorge, dass sich dieser ganze Fall insgesamt sehr schlecht auf Frauen auswirkt, die Opfer von Gewalt sind, weil, wisst ihr, das ist jetzt vielleicht eine kontroverse Meinung, sollte es aber nicht sein. Ich finde es wichtig, Frauen weiterhin Glauben zu schenken, wenn sie sagen, dass ihnen etwas passiert ist. Und meine Grundmeinung ist auch immer, ich glaube einer Frau, wenn sie aussagt, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, in welchem Universum eine Frau sowas freiwillig sagt, wenn es nicht so ist. Frauen sind öfter Opfer von häuslicher Gewalt. Da kann ich euch, äh, guckt da gerne mal in die Description, es gibt unfassbar viele Zahlen, die das bestätigen und ich einfach der Meinung bin, dass das ein extremer Einzelfall ist, dass eine Frau in so einem Fall lügt. Und wenn Amber Heard sich wirklich alles ausgedacht hat, also dann finde ich es wirklich richtig, richtig mies, wenn sie jetzt dieses Paradebeispiel wird für diesen kleinen Prozentteil von Frauen, die nicht die Wahrheit sagen. Und das würde mich automatisch sauer machen. Ich fühle so oder so komplett mit mit Johnny Depp, denn wie gesagt, bei ihm ist es ja bestätigt, dass er misshandelt wurde und ich finde es gut, dass wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, dass das auf der Seite auch passieren kann. Und wenn irgendeine gute Sache aus diesem Fall herauskommt, dann ist es, dass man Männern glaubt, wenn sie sagen, dass so etwas passieren kann. Und trotzdem werde ich aber eine Frage einfach nicht los, nämlich, was ist, wenn Amber Heard mit irgendetwas Recht hat? So dieses krasse Schwarz-Weiß in Social Media finde ich voll schwer einfach zu übernehmen. Also ja, ich stimme euch zu, Amber Heard wirkt extremst komisch, ich kann diese Frau nicht einschätzen, ich ich finde sie super irritierend, aber ich kann mich nicht dazu überwinden, so sicher zu sein, dass alles erlogen ist von ihr. Sie hat zum Teil so schlimme Geschichten erzählt, also ich habe ja das Trigger Warning ausgesprochen, aber wirklich, dass Johnny Depp sie mit einer zerbrochenen Flasche vergewaltigt hat, die ihr eingeführt hat, sie getreten hat, sie ihr also so schlimme Sachen angefügt hat, ey, und wenn auch nur eine Geschichte stimmt, also mich lässt dieser Gedanke halt nicht los, dass selbst wenn sie eine Psychopathin ist und selber misshandelnd war und voll irgendwelche gruseligen Motive hat und sein Geld will, wenn doch nur eine Geschichte stimmt, so dann finde ich das halt so krass, ihr alles abzusprechen, und meine Frage ist halt echt so, werden wir es auch je erfahren? Meine aktuelle Fragestellung ist, wird dieses Urteil überhaupt einen Unterschied machen? So, für die Öffentlichkeit ist ist das Urteil schon längst gefallen. Amber Heard erzählt nur Müll und Johnny Depp ist 100% unschuldig. Und deswegen frage ich mich halt, ob dieses Urteil überhaupt was ändert. Wir werden die 100%ige Wahrheit, habe ich das Gefühl, nie richtig erfahren wir werden nie wissen, wo eine Person gelogen hat, wo eine Person vielleicht die Wahrheit erzählt hat. Und ich finde halt Social Media, Social Medias Wahrnehmung in so einem komplizierten Fall echt komisch. Weil in einem Rechtsprozess finde ich es sehr, sehr schwierig, so, so extrem zu denken. Aber ich glaube, deswegen macht es einfach auch jetzt vielleicht an der Stelle mehr Sinn, mit jemandem darüber zu sprechen, der auch mehr Ahnung hat von Recht als ich. Und damit kommen wir zu der wundervollen Luisa Loren. Ich habe sie ja schon angekündigt. Luisa hat gerade ihr Staatsexamen bestanden und hat auf jeden Fall sehr viel Plan von Jura und so diesem ganzen Rechtszeug. Über 200.000 Leute haben ihr allein auf TikTok bei dieser Reise zugesehen. Sie hat diesen Prozess genauso verfolgt wie ich. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, mit Luisa über Amber Heard und Johnny Depp zu sprechen. Willkommen. Luisa. Die Frage aller Fragen. Team Johnny oder Team Amber?
2: Also ich bin wie wahrscheinlich 99% der Leute auch Team Johnny. Ich muss aber auch gestehen, dass ich einfach auch ein Fan von ihm bin als Schauspieler und er wirkt im Prozess einfach sympathischer. Was aber auch daran liegt, dass er glaube ich einfach so ein begnadeter Schauspieler ist und er weiß einfach, wie man die Leute überzeugt. Aber ich ich finde auch immer dieser Grundsatz, innocent till proven guilty, muss auch beachtet werden und es ist einfach wirklich schwer zu sagen, wer hier lügt. Es werden ja immer zwei Versionen erzählt und oft bin ich mir auch nicht ganz sicher, muss man sagen. Und es kam auch immer mehr Sachen auch über Johnny ans Licht, wo ich dann auch dachte, so krass, gerade bei meiner Recherche noch ein bisschen, das wurde im Prozess ähm, gar nicht so in den Medien so vertreten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube,
1: beide sind hier Verlierer
2: und beide sind auch nicht unschuldig. Guck
1: mal, du hast es schon so richtig wie so eine, du sprichst ja schon so im Juralingo, deswegen auch direkt meine Frage an dich, guckst du das gerade so einfach als Interessierte, so wie wir alle, oder guckst du das als Jurastudentin? <lacht> Also
2: ich glaube, ich schaue es auch als Interessierte eher wie ihr alle. Da man muss ja auch sagen, dass sich das deutsche und das amerikanische Rechtssystem dann doch echt unterscheidet und das Gelernte so aus dem Studium kann man darauf gar nicht so hundertprozentig richtig anwenden. Aber ich finde tatsächlich, es ist eine super Möglichkeit, mehr über das amerikanische Rechtssystem auch zu erfahren. Also ich glaube, Objection, Hearsay haben wir dann auch alle verstanden. <lacht> und, genau, und das ist natürlich auch der große Unterschied. Also in Deutschland gibt es ja den Richter, der im Endeffekt den Schuldspruch auch, ähm, spricht und da ist es ja im Zweifel die Jury, die entscheidet, und das ist natürlich auch ein super großer
1: Unterschied. Abgesehen jetzt von diesem Jury-System, also dass da ja Geschworene sind, die dann irgendwie am Ende voten, was wäre, was sind noch so Unterschiede beim Prozess, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Prozess so in Deutschland stattfinden würde?
2: Ja, also der größte Unterschied, würde ich sagen, bei diesem speziellen Prozess ist auch einfach, dass das mit der Live-Übertragung und so natürlich in Deutschland überhaupt nicht so möglich wäre. Ich meine, ich habe irgendwie auf TikTok gescrollt, mir wurde dieser Prozess äh, angezeigt, ne? Live-Übertragung. Das ist in Deutschland grundsätzlich ähm, nicht zugelassen. Ähm, also Ton und Bildaufnahmen
1: sind grundsätzlich verboten. Und ich finde, das ist eigentlich der krasseste Unterschied bei diesem Prozess hier. Was lernst du von diesem Prozess? Also ob es jetzt ist im Bereich Jura oder auch einfach über Menschen?
2: Also, ich lerne, dass ich auf keinen Fall ein Hollywood-Star sein möchte. Okay, preach. Ja, weil ähm, ich finde das wirklich eigentlich so schrecklich. Ich meine, also man muss immer, ver es sind ja doch einfach nur zwei Menschen, so weißt du, und wie die da an Pranger gestellt werden und was da ausgegraben wird. Also die Drogengeschichten, wann sie Drogen genommen haben, Videoaufnahmen. Ich meine, warum haben sie sich die ganze Beziehung lang aufgenommen? Irgendwie. Ich finde das eigentlich nur ganz schrecklich und ich glaube, es war einfach nur eine ganz toxische Beziehung, in der ich auf jeden Fall niemals sein möchte.
1: Du sagst, okay, am liebsten wärst du kein Hollywood-Star, das ist alles schon ziemlich krass, gerade diese Situation. Ist es trotzdem irgendwo gut, dass so viele Leute diesen Prozess mitschauen? Weil die Leute recherchieren ja auch mit, es gibt ja so eine richtige mhm. Spam-Intelligenz, die da irgendwie zutage tritt. Kann das auch gut sein oder findest du das nur problematisch?
2: Genau, also einerseits finde ich es auf jeden Fall problematisch, weil ja auch Fakten von der Presse ausgeblendet werden, die gegen Johnny sprechen und ich habe immer das Gefühl, dass es insbesondere auch so ist, gerade wenn du was gegen Johnny spricht, wird da in der Presse gar nicht so drüber berichtet, aber wenn irgendwas gegen Emma ist, nur eine Kleinigkeit oder Johnnys Anwälte da irgendeinen Erfolg feiern, wird das immer ganz breit ausgetreten, weil ich glaube auch diese Artikel pro Johnny wahrscheinlich einfach viel besser laufen. Und grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es das Öffentlichkeitsprinzip gibt und die Bürger, sage ich mal, auch ein Recht auf die Information haben. Aber ich finde, dieser ganze Prozess ähnelt mehr einer Folge Suits als einem normalen Gerichtsprozess. Wie viele Menschen das verfolgen und äh, weiß nicht, wie viele TikToks es dazu gibt, das finde ich
1: auf jeden Fall sehr problematisch. Stimmt, als wäre eigentlich echt voll die gute Suits-Folge. Ich frage mich ja. auch, ob die diesen Prozess irgendwann mal verfilmen. Ich glaube, also ich könnte es mir schon vorstellen, also wenn da Johnny
2: Depp und Amber Hart zustimmen, was sie glaube ich müssen, ich bin mir da aber auch gar nicht sicher, ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe auch irgendwas schon gehört, was wahrscheinlich ein Gerücht ist, aber dass äh, Netflix sich schon die Rechte daran sichern möchte.
1: Was? Im Ernst? Oh, das geht ja. äh, du hast ja gerade schon so gesagt, okay, manche Sachen tauchen ähm, irgendwie in den Medien mehr auf als andere. Was ist so ein Detail im Prozess, was ich so richtig geschockt hat?
2: Also das habe ich zum Beispiel in, ähm, also einmal das mit den Fäkalien im Bett, Das für diese Story fand ich total crazy, Es hat mich komplett geschockt und auch generell, was mich auch super geschockt, das habe ich eben auch nochmal in meiner Recherche jetzt gesehen, diese eine Textnachricht, die auch Johnny an Amber geschickt hat, wo er auch, ich weiß gar nicht, wie das hier sagen darf, was er da geschrieben hat, aber gefühlt möchte er ihre Leiche vergewaltigen und das hat mich extrem schockiert, weil man eigentlich ja dann doch so ein Johnny Depp Fan ist und dann liest man sowas und denkt sich so, Oh Gott.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich glaube, er meinte so: ja, lasst uns äh, Amber verbrennen oder ja, ver genau. ertränken. Also so ganz. Ja, also komplett gestört irgendwie. Ja, also echt, also viel, Das Detail, das kennen die meisten gar nicht. Also ich glaube, mehr Leute kennen die Code-Geschichte als diesen mhm. Chatverlauf.
2: Genau, also tatsächlich äh, muss ich das nämlich auch sagen. Das habe ich mich jetzt auch wieder gelesen. Und ich dachte auch, so krass, das wurde ja gar nicht so äh, in tausend TikTok-Videos verbreitet oder so, ne? Ja. Ähm, wo ich denke, aber das. Finde ich schon ziemlich heftig irgendwie. Und das hat er ja auch zugegeben, dass er das geschrieben hat. Ja, ja.
1: Ähm, findest du, dass Embers äh, Anwältin so inkompetent ist, wie das alle sagen? Weil die arme Frau, die wird ja richtig fertig gemacht.
2: Ja, stimmt. Also erstmal, ich denke, klar hat Johnny da die finanziellen Mittel und kann sich super tolle Anwälte leisten, aber ich denke auch, dass Amber grundsätzlich gute Anwälte hat. Ich weiß nicht, diese eine Story mit dem Make-up, wo Amber Heard ja meinte, dass sie mit dem speziellen Make-up ihre blauen Flecken überdeckt haben sollte und was dann aber gar nicht mehr produziert wurde zu der Zeit. Ich muss sagen, gerade wenn man sich auch so stützt, hätte man da vielleicht schon recherchieren können. Ähm, aber ich denke, man kann ja auch nicht auf jedes Detail achten. Ich würde sie auch wirklich nicht grundsätzlich als inkompetent bezeichnen. Ich glaube, sie ist nicht so ein Sympathieträger wie auch wieder die Johnny Depp-Seite. Ich muss sagen, ich finde gerade im Vergleich die Anwälte von Johnny Depp halt... Super cool, ich finde, die haben irgendwie so eine gewisse Härte, aber auch eine Lockerheit und sind einfach irgendwie dann auch sympathisch und wirken total smart und ich glaube, dagegen geht sie einfach so ein bisschen unter dann manchmal. Also ich finde auch gerade, wie heißt sie, Camilla, äh, wow, was ist das für eine Frau, ich meine, die ist so jung, verteidigt jetzt Johnny Depp in diesem Prozess, das kann man ja irgendwie auch nur als Vorbild für sich selbst sehen.
1: Ja, genau, das ist die Anwältin, die ja in, in den Kreuz äh, ins Kreuzverhör genommen hat. Gibt es so ein Kreuzverhör in Deutschland eigentlich?
2: Ja, also es gibt schon auch eine Befragung der Zeugen, ah,
1: aber gut. ja von
2: dem Richter und der Staatsanwaltschaft.
1: Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, dieses Detail mit dem Make-up zum Beispiel, ne? Also mhm. uns wird das ja voll klar gespiegelt, weil wir haben ja TikTok. Also mein ganze, in dem Moment, wo Amber Heard irgendwie lügt oder irgendwas sagt, was keinen Sinn ergibt, mir wird es halt drei Sekunden später schon auf TikTok offenbart, weil alle Leute da halt richtig hinterher sind. Glaubst du, dass die Jury das auch so mitbekommt, weil Offiziell heißt es ja, glaube ich, dass die Jury gar nichts mitbekommen darf, keine Handys hat und nix. Hm. Und deswegen also, auch für uns, weil wir gerade das Urteil noch nicht kennen. Ich bin einfach so gespannt, ob die Jury das auch so wahrnimmt, wie wir das wahrnehmen. Ja, also das ich
2: bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, normalerweise sind die Juries wirklich in einem Hotel zusammen und sind wirklich abgeschottet von der Außenwelt und dürfen ja eigentlich gerade nicht die Nachrichten lesen und sich, denke ich mal, auch nicht mit Familienmitgliedern gerade darüber unterhalten. Aber man kann sich das ja gar nicht vorstellen, unserer Position. Das stimmt, wo man denkt, so es ist wirklich überall über TikTok, über Instagram, es wird überall über den Skandal berichtet, die Leute verfolgen das quasi live. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber was ich jetzt auch wirklich nochmal gelesen habe, sie müssen ja nur einer Sache glauben. Also ein Vorwurf vom Amber Heard zu Missbrauch glauben. Und da muss ich sagen, okay, wer weiß, ne? Also so, wie da deren Einstellung ist. Ich bin richtig gespannt. Ich kann es mir auch
1: irgendwie noch nicht so vorstellen, wie sie da entscheiden. Und ja, also ich bin richtig aufgeregt. Mal gucken. Ja, das finde ich halt so krass, weil, keine Ahnung, sagen ja. wir mal, wir würden jetzt TikTok fragen. Ja. <lacht> ist, wer, wer gewinnt diesen Fall? Die, das, die Jury, also wenn TikTok die Jury, es wäre ja direkt einheitlich bestimmt, okay, ähm, Johnny Depp Johnny, ja. Genau. Und ich frage mich halt so, als Jury sitzt man da und denkt sich dann auch, Amber Heard ist so eine schlechte Schauspielerin. Amber Heard mhm. ist so fake. Und die Leute lachen ja förmlich auf TikTok über diese Frau. Und wenn man da als Jury-Mitglied sitzt, wie kommt einem das vor? Ich, ich, was, was glaubst du, wer diesen Fall gewinnt, Luisa? ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich weiß es auch nicht. Ich frage mich auch, wie die
2: Auswirkungen aber sind, wenn Johnny Depp diesen Fall verlieren würde. Ich meine, wie viele Petitionen würden da x Leute starten? Was wäre das für eine... Aufruhr, so, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, es gibt auch tatsächlich Details, die Johnny echt belasten. Auch diese Persönlichkeitsstörung, die, glaube ich, bei Emma Heard festgestellt wurde. Mhm. Ähm, die Gutachterin wurde auch von Johnny Depp bezahlt, habe ich jetzt gelesen. Und so ein paar Sachen, wo ich dann denke, ja, hm, ne? also ich denke, an beiden Seiten ist halt einfach was dran. Das ist auch das Schwierige. Also ich glaube, da ist keiner einfach unschuldig und beide haben sich gegenseitig in einer gewissen Weise körperlich und psychisch missbraucht. Und deshalb, ich ich finde es extrem schwierig und will da
1: auch jetzt nicht unbedingt in der Haut der Jury stecken. Aber es ist bestimmt spannend. Aber könnte das passieren, dass solche eine Petition starten und dann dieses Urteil angefechtet wird? Also ich glaube nicht, aber ich denke trotzdem einfach, diese, diese Medienaufruhe wäre ja einfach extrem.
2: So, das meinte ich damit, ne? dass die Menschen würden ja ausrasten. Ja, diese ganzen Johnny Depp-Fans, genau, Hashtag Free Johnny ist ja wirklich, also auf TikTok ist schon extrem, finde ich, Die diese Videos, das sind ja teilweise, ist ja wirklich so krasse, Emma hört Hetze einfach nur, also die Frau wird ja richtig fertig gemacht ja. und es ist auch so krass, Es ist ja eigentlich so eine schöne Frau, aber ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ich finde schon, auch wenn sie da in diesem Prozess sitzt, ne, sieht ja irgendwie einfach nur ganz krank aus und sie hat ja gar nicht so diese schöne Ausstrahlung mehr. ich weiß nicht, ob es so ein bisschen so gewollt ist.
1: Ja. Währenddessen Johnny ja irgendwie dann doch irgendwie dann diese Coolness halt hat, ne? Ja, voll. Nee, ich kann, ähm, ich kann sie gar nicht einschätzen. Ich kann ihn auch gar nicht einschätzen. Ich denke mir halt einfach nur so, also, es ist ja schon bewiesen, dass Amber mindestens einmal gelogen hat. Also bei so ein paar Sachen widerspricht sie sich ja einfach oder nimmt Sachen zurück oder ähm, korrigiert sich selber und wirkt dann halt irgendwie unsicher. Und was ja schon mal feststeht ist, dass sie Johnny Depp auch geschlagen hat. Und das ist halt sowas, das macht mich irgendwie jetzt schon so voll sauer, dass Amber Heard irgendwie ihre Plattform ausgenutzt hat. Egal, ob sie jetzt auch Opfer war oder nicht, aber sie sorgt, glaube ich, dafür, dass sehr, sehr viele Frauen, die Missbrauchsopfer sind oder das auch noch sein werden in Zukunft, dass denen weniger geglaubt wird. Oder dass man dann halt sagt, ja, aber guckt mal, wisst ihr noch, Amber Heard und Johnny Depp. Da war Johnny mhm. das Opfer und Amber war gar nicht so unschuldig, wie man gedacht hat. Und das ist halt so die Befürchtung, die ich habe, dass wenn Johnny diesen Fall gewinnt, dann finde ich es natürlich irgendwo gut, dass wir eine bessere Aufklärung haben, was männliche Missbrauchsopfer angeht. Aber ich habe auch irgendwie Angst, was das für Auswirkungen hat auf zukünftige Missbrauchsfälle bei Frauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also stimmt auch, was du sagst. Ich denke auch gerade ne, bei einigen Männern, die sich vielleicht sonst nicht so trauen würden, dass es vielleicht das Positive, was man noch daraus ziehen kann. Gerade der Mann ne, als stärklicher Part, die dann vielleicht sich eher weniger trauen, so etwas zur Anzeige zu bringen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass Missbrauchsopfer, die diesem Fall auch einfach folgen, einfach sehen, diese ganze Aufmerksamkeit, die Amber Heard entgegenkommt und auch diese Demütigung, dass er das schon abstreckt. Ich meine, wir sind nicht alle Hollywood-Stars, ne? das würde natürlich niemals in so einem Ausmaß wahrscheinlich geschehen, aber doch auch im familiären Kreis, was das für Auswirkungen auch auf einen selbst haben kann. Ja, also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass da einige echt ähm, abgeschreckt werden. Was natürlich
1: nicht gut ist. Wir sind uns ja beide, glaube ich, so ein bisschen einig, höre ich raus, dass wir es schon krass finden, wie so die öffentliche Reaktion darauf ist und auch wie krass beleidigend die Leute zum Teil werden, wie persönlich sie das nehmen, was Amber sagt, was Johnny sagt. Und gleichzeitig gucken wir es ja trotzdem beide voll. Also wir verfolgen es mhm. ja ne? mega. Was ist bei dir der Grund, weshalb du dir das anguckst und auch TikToks anguckst und auch Zusammenschnitte anguckst und so?
2: Ja, ich glaube, man möchte auch selbst so ein bisschen sein Urteil einfach fällen und ähm, man erstens möchte ich auch mitreden können. Ich finde, das ist ja sehr oft auch Gesprächsthema, wo man auch denkt, man möchte schon irgendwie up to date sein und man sieht natürlich auch gerade mal diese Snippets gerade auf TikTok, ne? Sind ja dann auch irgendwie Videos die millionenfach geteilt werden. Natürlich finde ich es auch aufgrund meines Studiums irgendwie interessant, aber ich glaube, wirklich was mich dann auch so catcht, das ist halt einfach Johnny Depp ist der da sitzt und angeklagt wird und ich finde es einfach unvorstellbar, also was da gezeigt wurde. Ich meine, ich habe es auf TikTok live angeschaut und da wurde sein Frühstückstisch gezeigt, wo Koks stand, wo Wein stand und da wurde einfach öffentlich drüber, diesem Gerichtssaal drüber diskutiert. Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch so eine Sensationsgeilheit, die ich dann in mir habe, dass mich das einfach dann noch doch catcht. Ja. Ich denke, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das hier gerade gezeigt wird öffentlich, wenn ich verfolge es auf TikTok oder die Amerikaner verfolgen es live
1: im Fernsehen. Ja, und ich glaube, das ist halt so wieder dieses, das bringt uns wieder zu dem Thema, warum interessiert uns Popkultur und Stars und Gossip und dieser ganze Kram, weil irgendwie wollen wir uns dann auch so unsere Meinung bilden und Erklärungen suchen und es ist irgendwie, es ist schon echt faszinierend. Ja, man kann sich das auch teilweise halt einfach irgendwie überhaupt nicht vorstellen, finde ich. Also was da
2: abging, was da für Vorwürfe sind. Also er soll da irgendwie in das Foyer gepinkelt haben, sie ins Bett. Also man, ich bin dann immer, man, man kann es ja gar nicht glauben. Ja. Und genau, ich glaube, das ist gerade das daran. Ne? Man kennt halt diesen Johnny Depp eigentlich aus dem Film. Und ja, dann sitzt er da im Gerichtsprozess. Und eigentlich war ja auch eher ein privater Mensch. Und also seine Privatsphäre wurde jetzt ja einfach komplett öffentlich gelegt. Ja. Und nicht, ist nicht mehr vorhanden.
1: Ja. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende von diesem Gespräch, weil du ja jetzt auch gerade anschneidest, so dieses, okay, was, was ist jetzt nach diesem Prozess? Die haben keine Privatsphäre, es so wurde alles offengelegt. Mhm. Was glaubst du, wie wichtig dieses Urteil jetzt überhaupt ist? Ja, also
2: natürlich, ich glaube einerseits vielleicht auch für deren Karrieren, obwohl andererseits, ich glaube, Emma hört, auch wenn sie den Prozess gewinnt, wird es sehr, sehr schwierig für sie auch da noch Rollen zu bekommen. Ich glaube, es gab schon eine Petition, dass sie jetzt aus Aquaman rausgeschnitten werden soll aus den einzelnen Szenen noch. Ja. Also ich glaube, dass die Menschen leider einfach so einen Hass auf sie haben, dass auch niemand mehr mit ihr zusammenarbeiten möchte. Äh, bei Johnny Depp sehe ich auch, wenn er den Prozess verliert, schon noch Chancen. Ich weiß nicht, inwiefern die ne, Produktion mit ihm zusammenarbeiten wollen, aber er hat natürlich die breite Masse auf seiner Seite. Und in Zweifel kennt jetzt noch mehr Leute Johnny Depp und hat noch mehr Fans dazu gewonnen. Und Kein. Ich glaube, eigentlich ist es wirklich nur ein Trauerspiel, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe. Im Endeffekt hat hier keiner gewonnen und beide nur verloren. Ich meine, was bei Johnny alles preisgegeben wurde etc., ist es schon echt hart. Und ja, ich bin mal gespannt, ob man dann vielleicht so ein Studium so rauslesen kann, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, auf Anzeigen von anderen Missbrauchsopfern, ob sich das da auswirkt. Ich ja. glaube, das wird die Zeit dann auch so ein bisschen zeigen. Natürlich kann man das jetzt nicht darauf zurückführen. Aber ja wieder die Zahlen sind.
1: Auf jeden Fall mega der coole Austausch. Ich danke dir. Ja, vielen Und Dank dir auch, dass ich kommen durfte. Mal ich, schauen, was uns noch erwartet.
2: Ja, aber nein, auf jeden Fall ganz lieben Dank dir. Ich habe mich richtig gefreut, dass du mich eingeladen hast zum
1: Podcast. Natürlich, du warst genau die Richtige hierfür. Das Gespräch mit Luisa hat für mich einfach wieder bestärkt, weshalb es More Than Gossip überhaupt gibt. Wir interessieren uns für solche Sachen. Und der Grund, weshalb wir uns für sowas interessieren, auch wenn es das Rechtssystem betrifft, wovon die meisten von uns wahrscheinlich gar keinen Plan haben, ist einfach, weil wir uns irgendwie selber in den Leuten sehen. Wir fühlen uns angegriffen, wenn es eine Ungerechtigkeit gibt. Wir haben das Gefühl, dass es um uns geht. Wir wollen uns einmischen. Wir haben da Emotionen und es ist extrem schwierig, so etwas neutral mitzuerleben. Also dieser Amber Heard und Johnny Depp-Prozess ist auf jeden Fall öffentlich auf so eine ganz neue, schockierende Weise und Luisa findet es, findet es ja auch wirklich sehr, sehr krass. Also ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin. Und auch Luisa sagt letztendlich, dass Social Media unsere Wahrnehmung von diesem Prozess schon so stark geprägt hat, dass wir dieses Urteil fast gar nicht mehr brauchen. Social Media hat dieses Urteil schon gefällt. Ich bin unfassbar gespannt, was das eigentliche Urteil sein wird. Aber wenn ihr das hört, werdet ihr sehen, ob wir recht behalten haben oder nicht. Entweder Johnny Depp gewinnt und alle sind mega glücklich. Oder Johnny Depp verliert und vor alles ist Johnny Depp aber trotzdem der Gewinner der Herzen, deswegen würde es richtige Randale geben und ähm, Amber Heard wird trotzdem boykottiert bleiben von Hollywood. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, mal schauen, ob wir Recht behalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. More than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and diese episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues